0: O princípio de autoridade, muitos filhos não reconhecem a autoridade dos pais, não obedecem, ou não reconhecem os pais como autoridade, porque não aprenderam a obedecer a Deus, um pai, ele não precisa reforçar a autoridade dele, alguém que precisa dizer que ele é uma autoridade, ele não é autoridade, entenda isso, se você precisa dizer todo o tempo que você manda, que você ameaça, e que a pessoa tem que te obedecer, você não é uma autoridade. Pastor, então, por que, que os jovens hoje não obedecem pastor não obedecem pai? Porque eles não obedecem a Deus. Porque essa geração parou de temer a Deus. E quando você para de temer a Deus, você para de ter todo o resto de autoridade. Porque toda autoridade procede dele. Pastor, então, como é que eu planto autoridade na vida do meu filho, para que meu filho me honre como autoridade? Faça ele amar a Deus. Porque alguém que ama a Deus, obedece as autoridades que ele coloca. A minha filha tem que me obedecer, não porque eu sou legal, mas porque Deus me colocou como o pai dela. E se ela ama a Deus, ela me honra. porque Irmãos, o amor a Deus é sobre todas as coisas. Sua autoridade tem que estar vinculada a esse amor. E não à ameaça de perder uma casa, perder uma, uma. Sei lá, perder o videogame, perder o celular, perder a. Sei lá, a, a mensada. É, porque. Não! Não! Se a sua autoridade não está vinculada ao amor a Deus e ao temor a Ele, você não tem autoridade. Porque alguém que não ama a Deus e não teme a Deus, não vai obedecer, e não vai temer ninguém. Ah, porque enquanto você vai do baixo do meu teto, então, então sua autoridade está vinculada a ter. Quando essa pessoa não precisar do que você tem, ela não te obedece mais. A sua autoridade está vinculada ao que você pode tirar. Quando você não puder tirar mais nada, ela não te obedece mais. Eu vou tirar a sua mesada. Tudo bem, assim que ele começar a ganhar o primeiro salário, você não tem mais o que tirar. E quando você não tiver mais o que tirar, você não tem mais autoridade. Nós temos uma geração que porque não, obede, não honra a Deus e não reconhece a autoridade dele, não reconhece mais nenhuma autoridade. E aí, querido, um filho que não honra pai e mãe como autoridade, não honra pastor, não honra prefeito, não honra diretor de escola, não honra professor, não honra ninguém. Não é à toa que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Porque quando o reflexo da honra que nós damos aos pais é um reflexo da honra que nós damos a Deus. Porque ninguém é capaz de honrar o pai se não honra a Deus. É um princípio. E aí as autor... a liderança tem que começar a entender isso. As pessoas seguem uma liderança da igreja porque essa liderança é uma autoridade colocada por Deus. Então quando ele fala, Deus fala através dele. Ele está exercendo um ministério sagrado. E se você não se posiciona como tal, ninguém vai seguir você. Porque se você não se enxerga como alguém de Deus, ninguém vai enxergar isso em você. Não é autoritarismo, não é vanglória, não é soberba, é entendimento de autoridade. Então, eu sou propriedade do Senhor, separado por Ele para exercer um sacerdócio. Eu sou um líder na minha instituição, na minha casa, no meu setor, eu sou um líder. A responsabilidade é minha, eu dito a direção, eu conduzo, é minha responsabilidade. Com muita humildade, mas é minha. Deu certo, a culpa é, deu certo é mérito meu, deu errado, a culpa é minha, mas é minha responsabilidade. Então, eu sou uma autoridade. E se Deus me colocou aqui, ele, eu, ele fala através de mim. Então quando o pai diz que a casa vai entrar em propósito, é porque Deus falou com ele. Agora, se você não é reconhecido como autoridade de Deus, esquece também, filho. Eu tenho uma mensagem sobre quando fracassa o justo. Um dia eu vou trazer essa mensagem aqui e eu vou falar sobre Ló. E Ló foi justamente um exemplo de um líder que cuidou muito bem da vida dele, mas foi um peço líder de outras pessoas. Por quê? Porque a Bíblia traz -se a Ló como justo. O justo Ló sofria e era amargurado pelos pecados que aconteciam em Sodoma. Ok, ele era justo e tudo de errado que aconteceu em Sodoma o angustiava. Top. Mas quando o anjo falou com ele, tira a sua família de Sodoma, quando ele falou com a esposa, quando ele falou com os filhos, elas, elas titubearam. Quando ele falou com gerros, os genros, os genros disseram: para com isso, você está de brincadeira. Os genros dele, os homens que ele escolheu para casar com as filhas deles, não reconheciam ele como alguém que poderia ser a voz de Deus. E ainda assim, o anjo tira a família dele de casa à força. Quando sai, a mulher não segue as orientações dele. Ele vira um espada de sal e as filhas, por não terem um padrão moral estabelecido por ele. E por não terem sido edificadas na palavra por ele, a primeira chance que elas têm, elas dormem com ele para ter filhos. Então, o justo Ló falhou como sogro, falhou como marido e falhou como pai. E ainda, nenhum dos seus empregados, parentes ou vizinhos foram ganhos para Cristo. Porque quando foi fazer a contagem de quantos justos tinha na cidade, não tinha nem dez. E quando ele entrou na cidade, ele entrou com pastores e servos. Falando, não, os nossos pastores estão brigando, vamos, fazer, vamos separar. Peraí, se tem gente a serviço dele, ele entrou com esse povo na cidade. Quando foram fazer a contagem dos santos, nem o pessoal que trabalhava por ele tinha palavra. Peraí, meu camarada, esse povo está com você a caminhada inteira, entrado na cidade, e esse, esse povo não conhece Deus? Ele falhou com o patrão também. Eu já dei a mensagem, olha só, triste. Triste. Mas esse é o ponto, é o princípio de autoridade. Então, o que o diabo está fazendo? Raliando. Por que é, que é tão importante ouvir aqui falar sobre líderes? Irmãos, porque nós precisamos, nós temos necessidade, o mundo está precisando de líderes, de pessoas que, ó, eu, eu estou aqui, me segue, vem comigo, peraí, eu faço, é, conta comigo, vem comigo. A, a, a igreja moderna precisa de bons líderes, precisa de pessoas que assumam a responsabilidade nas suas casas, nas suas empresas, nos seus setores. Líder erra, eu não estou dizendo que líder não erra não, irmãos. Ah, porque eu não tenho muito estudo, aprenda. Ah, porque é, eu, eu não sei pregar, não estou falando de pregar, estou falando de liderar, de conduzir, sabe, de, de ser porta-voz, de ser a pessoa que vai levantar a bandeira, de dar norte aos filhos, por exemplo. Tem gente interpretando a mensagem errada, né, e quantas vezes já foi falado isso aqui, isso é muito triste, né, ensina o menino no caminho que deve andar, Isso. Aí o pai vai e ensina ao menino o caminho, e não no caminho. Tem diferença, pastor? Claro que tem. Deixa eu te dizer a diferença. Um pai que ensina o caminho. O pai pega e fala assim, meu filho, ali é o caminho. Está vendo, meu filho? A igreja é ali. Vai. Eu estou ensinando o caminho. Mas a Bíblia nunca disse que a gente tinha que ensinar o caminho. Ele disse que a gente tinha que ensinar no caminho. Sabe o que é no caminho? É você caminhando junto. E a sua experiência refletindo nos seus filhos. Filho de quem ora, ora. Filho de quem lê Bíblia, lê Bíblia. Filho de quem busca, busca. Se o seu filho não lê Bíblia, é porque ele não vê você lendo Bíblia. Se seu filho não ora, é porque não vê você orar. Pode ter certeza disso. É fato. Ah, pastor, minhas filhas não oram. O que, é que eu faço para elas orarem? Ora. Ora. O dia que suas filhas estiverem orando, elas vão orar também, porque elas vão entender o seguinte: orar é muito importante. Papai ora todo dia, então orar é importante. Ah, ler Bíblia. Minha filha, você tem que ler Bíblia. É, mas eu não vejo papai lendo, então ler Bíblia não deve ser importante, não. Eu vejo isso de Netflix. Netflix deve ser bom. Bíblia não é bom, não, porque papai não lê Bíblia, então vou assistir Netflix não dá para ensinar o caminho, não dá para dizer para o filho que é bom, se ele não vê você fazendo, é tão bom que você não faz, então não, for, não rola irmãos, o primeiro discipulador, estou sentindo gente fazer isso, estou falando como liderança agora, o primeiro discipulador dos nossos filhos, somos nós, a Bíblia ensina isso, ela fala que nossos filhos têm que aprender com a gente na caminhada, assentando, conversando, subindo, andando, o primeiro discipulador dos filhos são os pais, tanto que no currículo de Deus, Deus não se apresenta pelos feitos que Ele faz, mas se apresenta pelas pessoas que Ele usa como referência. Não entendi pastor, me explica direito. Tá bom, quando Deus se apresenta na Bíblia, Ele não se apresenta pelas suas obras, Ele se apresenta pelas pessoas que Ele usava. Deus quando vai se apresentar, Ele não diz, eu sou Deus que abriu o mar. Ele fala assim, eu sou Deus o seu pai você conhece seu pai, uhum. é um homem de Deus, é, fez grandes coisas, fez, então eu sou esse Deus que fez isso na vida dele, ah, sei quem é Deus, uhum. porque o mar, querido, pode ter passado na geração passada, Deus pode estar falando com alguém que já o mar já abriu, secou, murchou, uhum. ah Deus, o mar, o Senhor abriu o mar, mas isso minha avó, minha tataravó contou, já faz 100 anos que o Senhor abriu o mar, não sei o que é abrir o mar não, Deus, eu não viu o mar, é verdade, mas seu pai você conhece, né? conheço, então eu sou o Deus dele, Sabe qual é o meu maior medo? Qual é a minha maior preocupação de todas as que eu tenho, que são muitas, mas sabe qual é a maior delas? É que Deus possa um dia chegar para minha filha e se apresentar sendo o meu Deus. Essa é a minha maior preocupação de todas. Com a Ilane, não, porque já é adulta, não se viram, né? Parente. Agora minha filha, não. Minha filha está crescendo e ela tá sendo, ela, nossos filhos estão sendo criados para um tempo que nós, irmãos. Não queríamos viver. Desculpa, irmão. Mas quando eu me converti, nunca na minha conversão eu imaginei que eu ia viver e ver o que eu estou vendo agora. E vou dizer para você, vai piorar muito. E as nossas crianças vão viver nesse tempo. Isso é que é triste, tá? Isso é que é triste. Então nós temos que preparar nossas crianças para elas terem base. Para o mundo, não que, elas, que nós vivemos agora, mas para o mundo que elas vão viver amanhã. Isso é liderança. Então, o meu medo é que um dia Deus se apresente a Maria Fernanda e diga assim, Maria Fernanda, eu sou o Deus do seu pai. Ela fala assim, quem? sei quem é, não. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Disso eu tenho medo. Porque eu quero que um dia Deus chegue para ela e fale, Maria Fernanda, eu sou o Deus do seu pai. Ah, eu sei que Deus é esse. Eu sei. Não, isso aí eu entendo. Porque não adianta, irmãos, amassando a maçã longe da árvore. Não dá para a gente transferir a responsabilidade dos nossos filhos para Deus. Não dá, porque Deus já deu para nós. Já confiou a nós. Já confiou a liderança da nossa casa. Quem traz Deus para casa não é pastor, não é igreja. Quem leva Deus para casa é o sacerdote de casa, que somos nós os maridos. E no caso das mulheres que assumiram, onde o marido está tá negligente, displicente. Não adianta, irmãos. Ah, porque eu queria que a minha casa tivesse mais de Deus. Leva, assume... Começa, não faz como o Ló, se posiciona, bate o pé, fala, Deus falou comigo. Sabe o que, que eu tenho mais medo? É de uma geração nossa, que se os maridos começarem a chegar em casa e falar como o Ló falou, a reação vai ser a mesma. É disso que eu tenho medo. Eu tenho medo nós começarmos a ter uma geração aqui, que se o marido chegar em casa e falar assim, mulher Deus falou comigo, falo assim, ah pá de brincadeira homem, deixa de ser besta, ah vai dormir parece Deus falou com você é aí que mora o problema sentir que nossa casa vai, nós vamos ter um, uma consagração vamos botar todo mundo de jejum nessa casa vai lá de ser besta, vai de bobeira até parece, você vai para o culto fica dormindo, você vai para a igreja para vender carro vai bater papo, desde quando Deus botou alguma coisa no seu coração, esse é o problema esse é o problema irmãos as pessoas seguem líderes que erram, elas só não seguem líderes que não sabem para onde vão um líder que, que traça um projeto e o projeto não dá certo, ah, eu queria fazer isso, e aí nós fizemos, e aí erramos, não deu certo, o projeto não, deu, não foi o que a gente queria, legal, vamos tentar de novo, vamos fazer outra, gente, me perdoa, vamos seguir para outra direção aqui, vamos fazer, as pessoas aceitam isso, é, é, as pessoas não têm dificuldade em rever conceitos e seguir, você sabe o que as pessoas não aceitam até instintivamente, não é por mal não, é instintivo delas. Você sabe o que as pessoas não seguem? Alguém que não sabe para onde vai. Uma esposa não segue um marido que não sabe para onde está indo. Os filhos não seguem um pai que não sabe para onde está indo. Ah, pastor, estou preocupado com as minhas filhas, que as minhas filhas, elas eu não vejo Deus na vida delas, porque talvez elas não vejam Deus na sua. É claro que acontece, os filhos se tornarem adultos e depois tomarem as próprias decisões. É claro que acontece. Acontece sim. Mas acontece quando eles são adultos. E estão aptos a tomar as próprias decisões. Enquanto eles são filhos, é nós, irmãos. É nós. tem querer, não. Tem esse negócio, não. Quem é que comanda esse barco? Quem é que comanda essa casa? Como é que é isso? Nesse mesmo estudo, eu falo, por exemplo, da dracma perdida, da parábola da dracma perdida. Tem muitos filhos que são dracmas perdidas. São tesouros perdidos dentro de casa. O diabo não está tirando seu filho de casa, não, irmão? Você está perdendo seu filho dentro de casa. Porque você está vendido, você não tem autoridade mais dentro da sua própria casa. Ah, mas eu errei. Quem não erra, irmão? Eu errei. É meio errei, então eu não posso... Deve... Se você errou muito como pai, errou muito como marido, errou muito como esposo, eu já errei também. É, é mais ainda necessário que você se posicione. É duas vezes necessário que a sua posição seja muito mais clara e muito mais eficaz. É muito mais necessário que você seja firme no seu falar. As crianças estão crescendo. Aí ah, esses meninos estão virando adolescente. Que referência esses meninos têm? Que experiência com Deus eles têm? Que vivência com Deus eles têm? Meu medo irmãos, é que seu filho suas filhas tenham como referência de pessoa de Deus outra pessoa aí nós fracassamos sabe? é quando os filhos de uma igreja começam a olhar e fala assim a ah, minha referência de homem de Deus é o pai da fulana pronto irmão, casa caiu desabou tudo vamos reconstruir esse negócio botar fogo nesse altar de novo, porque caiu a casa Pode admirar todo mundo querido, mas a referência de homem de Deus, de mulher de Deus referência de mulher de Deus, tem que ser os pais porque é você que passa tempo com essa, com essa pessoinha com, esse, sabe? com essa coisinha irmãos nós precisamos criar uma próxima geração que esteja pronta para viver aquilo que a gente não viveu irmãos porque se já está difícil para nós com esse tipo de evangelho que nós estamos carregando imagino que eles vão enfrentar Aquilo que hoje para nós é anormal e assustador, na época delas vai ser normal.